0: Übrigens, falls du mal Limetten brauchst, ich hätte die Kapazitäten. Ne? <lacht> ja, Auch da bin ich weit übers Ziel hinausgeschossen. <lacht> ja, du hast eine Therapiedecke. Erzähl mal, das ist geil. Also es ist eine Decke, die wiegt einfach sehr viel.
1: Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im Weg. Willkommen in Folge 62 des Podcasts, in dem es um Quereinsteiger, Querdenker und Quertreiber geht. Und ja, das ist die Folge 62 und nicht die davor, die ich Folge 62 genannt habe, die mit Basti Bielendorf war, die 61. Habt ihr mir auch gleich geschrieben. So, und das ist die dritte Ausgabe der Stubenhocker Sessions. Ich habe wieder keinen physischen Gast im Mobil gehabt, sondern fernmündlich aufgenommen. Und das klappt auch immer besser. Ähm, was auch klappt, ist die Werbung. Diesmal wieder geht es um Social Distancing. Das Zauberwort. Und noch nie passte ein Gefährt so gut dazu wie ein Elektroroller. Da kann man nicht nur alleine drauf fahren. Wahlberg Urban Electrics macht es möglich. Die bauen nämlich diese stylischen Elektroroller, die man auch zusammenklappen kann. Der Marken eGrid. Und die Urban. Das sind nicht diese klobigen Leihroller, die würde ich auch echt nicht anfassen im Moment. Wer weiß, wer da vorher dran war. Den eigenen Roller könnt ihr zusammenklappen, damit zur Apotheke zum Supermarkt fahren und auch selber steril halten. Und aus dem Verkauf war aber Urban Electrics auch die Super 73. Das ist das Elektrofahrrad mit den dicken Reifen. Das seht ihr immer in meinen Instagram Stories und das könnt ihr jetzt auch kaufen, sowohl die Roller als auch das Fahrrad 15% billiger bei urban-electrics mit s am Ende.com mit dem Gutscheincode derweg2020 alles klein geschrieben derweg2020 auf urban-electrics.com die liefern auch, da müsst ihr nicht mal zur Tür gehen. Danke, Wahlberg Urban Electrics, für die Unterstützung dieser Folge. So, was für eine Woche. Äh, obwohl sich für mich als Eremit echt gar nicht so viel ändert. Ähm, außer, dass ich nicht einmal oder zweimal die Woche irgendwo in die Stadt zum Essen gehe. Unser Feedback auf die Stubenburger Folge mit Bastian Bielendorfer war sehr schön. Also das, was ihr geschrieben habt. Auch das Statement von Mickey Beisenherz kam sehr gut an. Äh, spannend zu sehen, dass überdurchschnittlich viele Frauen die Folge gehört haben. Ähm, das sieht man nämlich in den Spotify-Statistiken. Äh, ähm, Basti, du bist eben ein Frauentyp. So, und jetzt habe ich noch was für die gute Sache. Es ist das Nicht-Festival des Jahres in Hamburg am 12. Mai 2020. Keiner kommt, alle machen mit. Mein Kumpel Lars Meyer hat das initiiert und mich gefragt, ob ich da nicht gerne ein paar Bands ansagen will auf der Bühne und ich habe gesagt, gerne komme ich nicht, denn es kommt ja keiner. Das heißt, ihr könnt Tickets kaufen für das Festival, das ist ein solidaritäts festival zugunsten der Hamburger privaten Theater- und Musikbühnen. Hamburger Filmwirtschaft und der Clubkultur. Und ihr könnt da Tickets kaufen für das Festival. Und ihr müsst noch nicht mal hingehen, weil es kommt ja niemand. Es kommen nicht die Beatles, es kommen nicht Phil Collins, es kommen nicht die Ärzte. Ihr könnt aber auch T-Shirts und Festivalbags kaufen. Geht auf keinerkommt.de. Kauft euch eine Karte und bleibt zu Hause. Ich bin nämlich auch nicht da. So, und äh, wenn ihr Feedback habt, dann schickt mir wie immer Feedback an ziel.ponywurst.com oder Instagram Andreas Loft. Da gibt es auch die meisten Fotos und Videos. Ansonsten bewertet den Podcast und sagt euren Freunden oder der Familie Bescheid. So, und nun zu meinem nächsten Gast in dieser Sonderedition und was soll ich sagen, auch in diesen Zeiten helfe ich alten Menschen ähm, und mein guter Kumpel Atze Schröder sitzt gerade in Hamburg fest und muss sich selbst versorgen. Dabei habe ich ihm geholfen und das ist schon die ganze Geschichte. Viel Spaß beim Durchhören. Bei mir zugeschaltet ist der Bundestrainer der Herzen. Diesmal nicht physisch gegenüber von mir, wo er auch schon zweimal gesessen hat in dem Tonmobil, in dem äh, dicken Ledersessel, sondern in einem Ledersessel zu Hause sitzt Atze Schröder. Willkommen Atze. Hallo Loffi, äh, <lacht> mein
0: großer Retter. Kommen wir bestimmt gleich noch drauf, aber schon mal so als... Teaser auf das, was nachher kommt. Äh, Loffi hat für einen der größten Momente in meinem ach ja noch so jungen Leben gesorgt. Und äh, ja, es, es ist anders. Ich habe
1: gestern äh, zumindest mental die Zigarette danach geraucht. <lacht> ja, ich kann ähm, ja sagen, wir haben uns gestern gesehen. Ja. Ähm, wir wir äh, nehmen an einem Mittwoch auf und ihr hört das nächste Woche an einem Donnerstag. Und wir haben uns gestern gesehen, wir sind auf Distanz geblieben. Das Erste, was ich gemacht habe, war dir Handschuhe in die Hand zu drücken. Ja, das Ganze begann ja damit, äh, dass wir uns drüber lustig gemacht haben, dass
0: Leute so viel Toilettenpapier kaufen. Das <lacht> war noch äh, noch eine Woche länger her, äh, als gerade so sag mal, äh, der Toilettengate auf dem Höhepunkt war und tatsächlich gehortet wurde. Und warum weiß immer noch keiner? Es ist wirklich anscheinend ein Riesenproblem weltweit und auch ein Phänomen, was keiner erklären kann. Selbst äh, Psychologen, die 70 Jahre im Beruf sind, stehen vor einem Rätsel, warum Toilettenpapier gehortet wird. So, dann äh, ging es darum, Versorgungslage, ähm, jetzt weiß ja jeder, der mich kennt, dass ich, nicht besonders oft in Supermärkten zu finden bin. Eigentlich so gut wie nie. Ich habe erst vor einem Jahr gecheckt, wofür diese Chips überhaupt da sind. Dass es Einkaufswagen gibt, in die man so einen Chip oder auch eine Münze stecken muss. Äh, neuerdings bin ich da mal öfter. Was mich mehr getroffen hat, war, dass die Restaurants geschlossen hatten. Ich war ja weder Selbstversorger, noch bin ich dadurch aufgefallen, dass ich besonders oft gekocht habe. Naja, und dann hat Loffi mir geholfen jetzt für alle Hörer, äh, hat mir am Telefon so ein paar Tipps gegeben, wie man sich im Supermarkt verhält, äh, wie man sich im Drogeriemarkt verhält, äh, hat mich sogar ermuntert, im Laufe des Jahres auch mal einen Aldi zu besuchen. Und dann kamen wir auf ein ganz anderes Thema.
1: Ja, und es ist ja, es ist ja vor allen Dingen, es ist ja keine Koketterie. Du hast mir erzählt, du hast, glaube ich, in deinem Leben warst du vielleicht zehn oder zwölf Mal im Supermarkt, ne? Ich glaube, das ist schon ziemlich hochgegriffen.
0: <lacht> ich musste mal mit meinem geliebten Patenkind, musste ich mal, da war sie, glaube ich, Anfang 20 in einen großen Edeka, weil wir uns für drei, vier Tage selber versorgen mussten. Dann habe ich, glaube ich, 150 Euro eingesteckt und habe sie gefragt, sag mal, meinst du, das reicht? <lacht> Aber da ging es nur um Lebensmittel. Ich hatte halt hochgerechnet. So, Tomate, Mozzarella. Kostet beim Italiener, sagen wir mal, 11, 12, 13 Euro. Da habe ich gedacht. Und von da aus habe ich hochgerechnet. ja Dann muss ein Kilo Tomaten 30 Euro kosten und äh, Mozzarella, sagen wir mal, 50. Das war meine Grundinformation. Ach, ja, schön. Naja, auf jeden Fall äh, hat Lofi gesagt, äh, sag mal, ich muss morgen sowieso zur Metro, zu diesem... Großmarkt oder was sagt man
1: dazu? Ja, das ist ein Großmarkt, ne? Da kann man nur einkaufen, wenn man Gewerbetreibender ist. Also wenn man ein Restaurant hat oder eine Firma hat, dann darf man da einkaufen. Und ja, äh, auch Kleinstgewerbetreibende, so wie ich. Genau. Ähm, so. Aber du bist ja jetzt offizieller Einkäufer der Ponywurst Productions. Du ja, bist ja. mein Chefeinkäufer. Aber äh ich bin freier Mitarbeiter bei Ponywurst. <lacht> ja, das ist sehr, sehr, sehr komisch. <lacht> auf jeden Fall hast du dann spontan gesagt: Ja, lass uns doch bei der Metro treffen. Genau. Du hast mich ermutigt, hast gesagt:
0: Ich werde dich guiden. Ich werde dir eine Anleitung geben, wie man einkauft und so weiter. Dann haben wir einen Treffpunkt vereinbart und pünktlich gestern um 9.30 Uhr stand ich auf dem Parkplatz. Der Metro in Hamburg,
1: Niendorf. Niendorf, no, genau. Ja. Da an der Papenreihe, ja, genau.
0: <lacht> Mit klopfendem <im> Herzen. <lacht> ich fuhr auf diesen Parkplatz, liebe Hörer, man muss sich das so vorstellen. Ich fuhr auf diesen Parkplatz, hatte die Nacht vorher auch nicht ganz so fest geschlafen. Es war ähnlich wie, äh, sagen wir mal, ein Tag vor der Kommunion, vor dem Beschneidungsfest, äh, sucht euch was aus, äh, vor ersten Mal, <lacht> vom letzten Mal, je nachdem, in welchem Alter. Naja, und dann kam ich auf diesen Parkplatz und sah, sah dann Loffi da schon mit Mundschutz und schwarzen Handschuhen stehen. So, wie wir uns eigentlich immer sehen quasi. <lacht> ja, mein erster Gedanke war äh, Fetischparty. Er hat mich hier auf so ein Gelände gelockt, äh, wo jetzt... Sag mal, so eine heimliche kit Cat oder Bergheim-Party stattfindet. <lacht> in dem Moment hatte ich mich dann wieder beruhigt, aber nein, es war alles noch viel schlimmer. Äh, es
1: ging darum, diesen Großmarkt zu betreten. Ja, als erstes habe ich dir natürlich Handschuhe in die, in die Hand gedrückt. Ne? Dann, äh, Zugeworfen. Da, da geht es ja, genau. Also, wir haben schön Abstand gehalten, wir haben äh, uns den Fuß gegeben. Ähm, hier fährt gerade der Müllwagen vorbei, ist auch sehr interessant, ist ja relativ laut, ich weiß nicht, ob du es hörst, aber die Hörer könnten es hören. Und dann habe ich dir das Starter-Kit gegeben, nämlich eine äh yeah. Kunststoffbox, die es auch bei der Metro gibt und eine Kühltasche und dann haben wir jeder einen Einkaufswagen genommen und sind da rein und dann hast du erstmal deinen Metro-Ausweis bekommen. Stimmt, Das war äh, das war für mich
0: so wie... Abitur. Also äh, ich habe gespürt in diesem Moment, äh, als die Metro-Mitarbeiterin äh, sagte, ich mache jetzt das Foto und äh, dieser Ausweis wurde ausgedruckt, diese Scheckkarte mit meinem Foto drauf, wo ich noch ziemlich verbeult aussah von der Nacht. Aber egal. Äh, da wusste ich, jetzt ist meine Jugend definitiv zu Ende. Ich wurde in die Freiheit entlassen. Das ist wie so ein Wildpferd, äh, was man versucht hat zu zähmen, aber äh, wo man dann irgendwann die Trense wieder runternimmt und es losschickt und äh, es so in die Weite Richtung Horizont verschwindet. Und man steht da so als Cowboy, weil man sowas verstehen kann. Das war fast eine Textile aus, der letzte Cowboy kommt aus Gütersloh
1: und sucht die Freiheit irgendwo, irgendwo. Das Schöne war, dass ähm, es war nicht wirklich voll. Ne? Also kann man jetzt nicht sagen, dass äh, die Metro überrannt war. Kann ich nicht beurteilen. Nee, nee, nee es, war, es war nicht, stimmt, stimmt. Und wir haben erstmal den Rundgang gemacht. Also du hast die eine erste... Führung gemacht,
0: ja. ja. Jetzt muss man sich das vorstellen, als hätte Staatspräsident den Louvre fast alleine zur Verfügung und würde von Emmanuel Macron und seiner Gattin Brigitte dadurch geleitet. Und das würden die verschiedenen Abteilungen erklärt. So muss man sich das vorstellen. Es ging vorbei an BHs. Äh, auch neu für mich, dass man BHs im Großmarkt kaufen kann.
1: Wir sind dann in den ersten Stock gegangen, da gibt es ja Kleidung, äh, Büroartikel, Handtücher, äh, Sachen fürs Fahrrad, fürs Auto, äh, Elektronik. Da gibt es halt äh, ja, mehr oder minder alles, was man braucht. Äh, ja, wir können es ja mal eben durchgehen. Das war im ersten Stock.
0: Wir fuhren da hoch, ließen die Wagen unten stehen. Hatten schon Handschuhe, so eine große Packung weitere Handschuhe für mich gekauft. Da ging es in den ersten Stock, Bekleidung und wirklich... Der hängen BHs. Also es ist jetzt nicht vielleicht, wie der geneigte Hörer sich das vorstellt, äh, mit der normalen Lingerie zu vergleichen. Also es hat nichts Erotisches. Es hat so ein bisschen was... Es hat so ein bisschen was von Fischabteilung.
1: Ja, man, <lacht> damit meine ich jetzt die Netze, ja? ja. Es ist ja aber auch nicht so, dass man Schatz was Erotisches aus der Metro mitbringt, muss man ja einfach mal sagen. Das ist alles sehr praktisch. Also da hängt der BH auch neben der Lederschürze für den Mann, der, 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 der für den Tischler und den Sicherheitsschuhen. Also das hat wirklich das nichts schon mit tun. Das klingt schon wieder so. Normalerweise gibt es da im ersten Stock auch ein Restaurant. Ja. Das hat natürlich geschlossen dieser Tage. Aber da kochen die dann wirklich mit der frischen Ware, die sie dann auch unten haben. Also das kann ich ist auch ja sehr empfehlen.
0: oder? Wenn die ja, Mitarbeiter ja. selber das Zeug essen.
1: Da können wir uns auch mal treffen, wenn die wieder auf sind. Dann gehen wir da mal in, ins Metro-Restaurant. ist auch eine tolle Erfahrung. Ja, ist für alle, die jetzt demnächst wieder Tinder-Dates haben werden. <lacht> Vielleicht direkt mal ein Metro-Restaurant, da weißt ist, du auch
0: gleich, wie belastbar das Gegenüber ist.
1: Ja, ist vor allen Dingen was ganz Exklusives, kommt nicht jeder rein, man muss schon ja, Gewerbe stimmt. haben. Ja. Ja. Schatz, ich <lacht> nehme dich mal in die Metro mit, ist halt auch grundsätzlich, kann das ein guter Anmachspruch sein. Speziell bei Elitepartner, ja. wo ja doch viele Unternehmer
0: unterwegs sind. Und eine Zahnärztin ist ja auch Unternehmerin, machen wir es Richtig, vor. Sie
1: hätte genau. die Chance auf diesen Ausweis, der sich mittlerweile in meiner Gesäßtasche ja. befindet. So, da oben gibt es dann natürlich auch Bürobedarf. Da äh, hast du gleich mal bei den Umschlägen ordentlich zugegriffen. Wir sind dann ja. mit Handschuhen und Umschlägen einmal durch die Elektronikabteilung gewandert. Und das ist so ein ähnliches Sterben wie bei Mediamarkt oder, oder anderen... Äh, großen Filialen, wo es früher Mengen an CDs und äh, DVDs gab, das wird da auch immer kleiner. Ist ja. das so in den äh, Elektronikmärkten? Ja, ja, also CDs äh, und De DVDs geht noch einigermaßen, aber das wird immer weniger. Also das Streaming ja. löst da ja alles ab. Ich meine, ähm, seit ich einen musikstreaming dienst habe, habe ich nicht eine CD mehr gekauft. Wenn Till
0: das erfährt, der <lacht> hat einen Kulturschock. Ich glaube, ja. der hat sich gerade noch einen neuen CD-Player gekauft.
1: Ja, ich. Und, äh, und DVD auch, ne, neben den Videorekorder gestellt. Stimmt, stimmt. Ist, Hast du dich denn eigentlich schon entschieden, Video 2000, Beta oder VHS? Ich glaube Video 2000 äh, finde ich ganz gut, weil man die Kassette noch umdrehen kann. Also da ist ganz schön, dass äh, da inzwischen die, die Schatten, da gibt es ja dann auch so Schatten, dass man, wenn eine Kassette oft überspielt wird, dass man den alten Film noch erahnen kann, der da hinten drauf ist. <lacht> das heißt, ich sage nur
0: satanische Verse.
1: Ja, ja, man sollte auch nicht jetzt unbedingt das Hochzeitsvideo überspielen oder dann mit irgendeinem Porno oder andersrum überspielen, weil da blinkt dann im schlimmsten Fall immer noch das andere, der andere Film hintendurch. Für alle Menschen, die noch Videorekorder haben da draußen. Ja und für alle, die äh, sich an ihren letzten Sommerurlaub in
0: nurgada, in äh, Ägypten erinnern, wo man ja teilweise vier, fünf Fernsehprogramme hat, aber nur eben irakisches Fernsehen, syrisches Fernsehen, äh, dann armenisches Fernsehen, äh, türkisch mit Untertiteln,
1: allerdings auf türkisch. Ah. <lacht> Sag so, hast du denn noch Videokassetten eigentlich? So, weil da gibt es doch bestimmt ein Riesenarchiv mit, mit irgendwelchen Aufnahmen von... Ich schaue ja nicht so sehr zurück, deswegen alles weg, ist alles weg. Als das äh, mein Elternhaus abgerissen wurde vor
0: vier, fünf Jahren, da habe ich alles drin gelassen und ist alles mit
1: in den auf den Müll gekommen. Ja, Das heißt, es gibt auch nicht äh, das große Atze-Archiv irgendwo in einem Keller, wo du... Nee, nee, nee.
0: Das, äh, da bin ich auf die Fans angewiesen, wenn so, bald ich so einen kleinen Aufruf mache, schickt mal was, dann kommt auch jede Menge, aber äh, ja, ich komme dann meistens nicht gut bei weg, ich weiß, äh, so wenn ich in der ARD äh, bei irgendwelchen Shows bin und die machen so Rückblicke, dann bedienen sich gerne mal beim WDR oder NDR, die relativ viel Material noch von meinen früheren Bands und so weiter haben und ich kann dir versichern, Loffi, das ist jedes Mal sehr, sehr peinlich für mich. Wenn ich da so so im Netzhemd mit mit Ringen, es sieht so aus, als hätte ich Ringe durch die Nippel, aber die sind einfach nur durchs Netzhemd. Äh, eine enge Leggings von meiner Schwester, aber auch rote Stiefeln von meiner Schwester, die drei Schuhnummern kleiner hatte, die ich immer so hinten angeschnitten hatte, damit sie überhaupt passen. Also äh, das ist für meine
1: Verwandtschaft und mich jedes Mal sehr demütigend. Ja, vor allen Dingen hast du da ja auch immer noch diese Brille auf, die so sieben Dioptrien hat oder so, ne? Also das ja. heißt, deine, deine Augen sehen auch definitiv ein bisschen anders aus. Ja, ich sehe wirklich behindert aus da drauf. Ne? <lacht> ja, ich, ich wollte das Wort nicht sagen, aber ja, äh, ja, einigen wir uns auf See behindert. <lacht> ja, ja. also, du sitzt, <lacht> siehst auf jeden Fall aus wie wie jemand, der im Bus hinter dem Fahrer sitzen darf. <lacht> Stimmt, da gab es
0: immer so diese erhöhten Plätze für Schwerbehinderte. Ja. Oh Gott. ja. Oh genau. Gott. Wo, wo früher auf dem Schulweg immer die Kinder saßen, die nicht nur eine br dicke Brille auf hatten,
1: sondern wo das eine Brillenglas mit so einem Pflaster zugeklebt war. Ja, da, da war gerne mal eine Biene drauf oder ein Delfin auf dem Pflaster. <lacht> ähm, Wobei <lacht> ich mich immer noch frage, ob das äh, ein, ein modisches Statement war, was die Eltern sich ausgedacht haben, was sie ihrem Kind mitgeben, wenn da noch irgendwas Buntes drauf ist. Weil das Kind selber hat es ja nicht gesehen. Ähm, ja, aber äh, wo, nächstes ja, Mal. Und das um dem Kind
0: so paar, wahrscheinlich so ein paar äh, Sympathiepunkte in der Klasse zu verschaffen. Was natürlich immer zum Gegenteil führte, dass derjenige immer noch zusätzlich eine äh, ne Schelle gekriegt hat. Ja, Kinder mein sind Gott, kies, Kinder ne? sind auch brutal. Ja.
1: ja Schönes Thema übrigens für äh, Betreutes Fühlen, einen anderen Podcast, den du mit Dr. Leon Winscheid machst. Also ihr habt schon mal über das Thema Scham gesprochen. Und da musste ich auch dran denken, wenn wir das Thema haben, dass ich mich teilweise wirklich schäme für mein Verhalten als Kind so äh, in der Klasse, wenn man alle, wenn alle einen geärgert haben, dass man da mitgemacht hat. Also das äh, kriegt mich heute noch zwischendurch, wenn ich dran denke. Ja, ja ich habe, ich habe bestimmt sehr, sehr viele
0: wahrscheinlich Schammomente aus der Kindheit, Jugend von dir mal 100. Ich war Hooligan, ich war Terrorist, ich war Aufrührer, ich war Spalter. Ich war so ein richtiger Drecksack als Kind und Jugendlicher. Ähm, aber in solchen Fällen, und das verbessert mein Karma so ein bisschen wieder, habe ich doch immer zu den etwas Schwächeren gehalten. Also ich habe mich immer eine Zeit lang angesehen und dann bin ich dazwischen gesprungen wie Bruce Lee und habe dann wirklich auch wild geschlagen und getreten. Also, äh, so in unseren Klassen, so die, diese ganz äh, ganz Behinderten
1: oder, oder die Leute, die so gar keinen Anschluss kriegen die standen immer so ein bisschen unter Schutz. Ja, ja ich, ich äh, kenne auch einen oder ich kann mich zumindest in der Grundschule an einen erinnern oder später auch im Gymnasium. Der wurde immer sehr hart geärgert und der war auch sehr merkwürdig. Und ich habe den Jahre später wieder getroffen und was soll ich dir sagen, der war halt wirklich ein Arsch. <lacht> <lacht> also ich wie, dachte eigentlich so, ich hätte ein schlechtes Gewissen, aber nachdem ich den wieder getroffen habe, dachte ich, nee, du bist wirklich ein Arsch. Ey, so einen habe ich auch getroffen, äh, bei uns aus der Klasse, äh, mit,
0: der war ziemlich groß, der war früher schon etwas korpulent. Und wenn er sich auf einen der Störer hätte fallen lassen, wäre derjenige wahrscheinlich tot gewesen. Aber weißt du so, Wie so ein Elefant. Ja, also so einen hat mir gefallen lassen. genau. Ja. Und da bin ich oft komplett durchgetickt und habe den Aggressoren wirklich was an die Mappe gehauen. Und bei mir war es auch so, den habe ich jetzt vor drei, vier Jahren wieder getroffen. Mittlerweile so richtig, richtig fett. Ein gebrochener Mensch, absolut gebrochener Mensch. Und der hat mir aber dann gesagt, so mit leiser Stimme, ja ich möchte mich nochmal dafür bedanken, dass du damals so auf meiner Seite standst. Also ein paar Karma-Punkte
1: habe ich da auch im Plus. Ach, ach das ist sehr sehr gut, ja. ja, Ich, ähm, ich habe es dann später wettgemacht, indem ich mich irgendwann auch auf die Seite der Schwächeren gestellt habe, aber so gerade also in der Grundschule. Ja, vor Dingen gestern, ne? als wir in der Metro fahren, hast du dich auf <lacht> ja. die Seite der Sprecherin gestellt. <lacht> ja, da wollte ich auch nochmal zurück, denn äh, wo ich dir, was ich dir nicht gezeigt habe, ist, dass es da auch Lesebrillen gibt. Also das heißt, äh, wo Ach. wir gerade bei Brille waren, nächstes Mal, wenn wir hingehen, zeige ich dir auch die Lesebrillenabteilung. Äh, die ist unten bei den Zeitschriften. Wir sind dann äh, weitergegangen. Als nächstes kamen so Putzmittel, beziehungsweise, nee, wir sind erstmal noch an den, an den ähm, Hygieneartikeln vorbeigegangen und äh, da musste ich feststellen, dass Zahnpasta ausverkauft war. Also Leute, Klopapier und Zahnpasta, also es gab auch kaum noch Zahnbürsten, das, äh, wie kann man denn Zahnpasta bunkern? Also das hält ja nun auch ein bisschen länger als Klopapier, Ach, das, das ist genauso toll, sch oder? schwachsinnig, glaube ich, ne? Wie ist denn deine Erfahrung mit äh, Zahnpastatube? Wenn man denkt, jetzt ist sie leer, dann geht es ja meistens noch so 10, 12 Tage. Ne? Ja, ich äh, benutze nicht diese klassische Tube, sondern ähm, du weißt ja, ich rauche ja und ich benutze ein äh, Produkt, das ist in so einer Flasche, äh, die man aufdrehen muss. Und wenn die alle ist, ist sie auch wirklich alle. Da ist, äh, da ist so ein Gel drin. Und zum Putzen und oder zum Rauchen? Nee, das äh, beides. Nein, nein so. zum Putzen. Das ist so ein Gel, wenn das äh, alle ist, also dann kann man noch zweimal draufklopfen, dann kommt so der, das letzte Stück raus. Aber das ist eine feste Flasche und das ist halt keine Tube. Aber ähm, ja, bei einer Tube geht natürlich immer klassisch über die Tischkante ziehen und dann kann man da noch drei, vier Wäschen rausholen, oder? Äh, ja, drei vier ist, glaube ich, noch sehr vorsichtig geschätzt. Meistens, also wenn, wenn du mit zwei Männern
0: bist, dann schaffst du den ganzen Urlaub noch damit. Das Ist meine Erfahrung,
1: <lacht> weil die, weil die überall immer draufdrücken und nicht nur hin. Nein,
0: aber man versucht wirklich, das allerletzte. Und wenn man sie aufschneidet zum Schluss, das, ja, sich das auch geht ja, ne? das
1: geht auch, ja, ja, das geht ja. Ähm, auch. mit Sonnencreme mache ich das ab und an. Weil ich das nicht einsehe, dass da irgendwie äh, noch äh, so viel drin bleibt. Also das, äh, da versuche ich sehr nachhaltig zu bleiben, äh, was Sonnencreme anbelangt. Aber wir sind halt durch die, durch die Hygieneartikelabteilung, dann haben äh, brauchtest du Waschmittel. Äh, ja, auch alles auf Verdacht. Du weißt, äh, ich,
0: bin, ich bin zu keiner Handlung im Haushalt fähig. Ja. Ähm, aber hab gedacht, naja, das kann man ja immer gebrauchen, wenn ich es verkaufe. Ne? <lacht> ja, ja
1: jetzt, jetzt muss man sagen, die Gebinde sind da etwas größer. So, jetzt geht es zwar auch um Gebinde, aber um Biergebinde und zwar könnt ihr zwei bier pro Bierpakete gewinnen in der Rubrik Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt, präsentiert von der Kehrwieder Kreativbrauerei und das ist die Brauerei von dem Weltmeister Biersommelier Oliver Wesselow, der ist auch in einer der Folgen zu hören, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ihr könnt gucken, was die noch für Biere machen, außer das leckere UNN und das Roadrunner, die alkoholfreien Biere, das UNN übrigens das beste der Welt. Und zwar unter kehrwieder.bier. Bier geschrieben wie das englische Bier, B-E-E-R. B -E -E -R. Guckt da mal, was die sonst noch haben, könnt ihr da gleich im Shop bestellen. Und diese Brauerei präsentiert die feste Rubrik äh, Wissenswertes, was ihr gleich wieder vergessen könnt. Und das erste ist der. Das Wort Spritzbüffel. Was ist der Spritzbüffel? Der Spritzbüffel ist ein Gefährt äh, im Tunnelbau. Der fährt dann da durch und spritzt die Tunnelwände ab und ähm, schützt davor, dass der Tunnel nicht einstürzt. Das ist der Spritzbüffel. Vielen Dank, Tobias, für das schöne Wort, werde ich mir sofort merken. Und die nächste Information, das Wort kennen wir alle, aber wir wissen nicht, woher das kommt, nämlich das Wort Lotterwirtschaft bzw. Verlottern. Und zwar hat irgendwie 1550 wurde das Leipziger Rathaus gebaut und das war dann 100 Jahre später schon baufällig und das hat nämlich der Ratsbaumeister Lotter in nur neun Monaten gebaut. Und deswegen, also Lotter, -T -T -E L-O-T-T-E-R, deswegen spricht man von Verlottern so lange schon. Also wirklich, das ist ja hier was... Fast 500 Jahre gibt es dieses Wort schon das benutzen wir sogar noch. Vielen Dank Heiko für dieses Wissen, was ihr theoretisch gleich wieder vergessen könnt. Wenn ihr mir euer Wissen schickt, schickt das an ziel ziel@ponnywurs.com, Betreff Wissen, bitte mit Erklärung Adresse und Geburtsdatum. Ich suche dann die zwei schönsten aus und verschicke jeweils ein Bierprobierpaket der Kehrwieder Kreativbrauerei. So, und nun geht's weiter mit Atze in der Metro.
0: So, genau. Das, das vielleicht mal so als Generalhintergrund. Äh, die Gebinde in der Metro, egal welche Abteilung, von BHs bis <lacht> zu Käse sind sehr, sehr groß. Das heißt, äh, so ein unmäßiger
1: Mensch wie ich, wenn der dann zuschlägt, dann hat er auch gleich für Jahre genug. Ja, ich glaube, Waschmittel äh, brauchst du jetzt, wenn du, wenn du einmal die Woche wäschst, brauchst du das nächste Jahr nicht mehr. Also, selbst äh, wenn äh, eine Haushaltshilfe bei dir viel Waschmittel benutzt, die kommt jetzt ungefähr ein Jahr lang klar. Also, ähm äh, dann, ja, dann bin ich auch beruhigt. ja beruhigt. <lacht> ich bin
0: für die Krise gerüstet sozusagen. Ich könnte das ganze Haus mitversorgen,
1: falls dir irgendjemand <lacht> zuhört. Ja, das äh, Schöne ist, wir, wir sind dann auch äh, Richtung ähm, Toilettenpapierreihe gegangen und da war wirklich, ich sag mal nur, noch ein, ein also. 20 Prozent von dem normalen Vorrat da. Was Aber es war immer noch eine Menge, das muss man ja, schon sagen. Ja, ja. also äh, was dann interessant ist, direkt hinter dem Toilettenpapier kommt die Alkoholabteilung. Und äh, so. ich glaube, ja. alleine da haben wir eine halbe Stunde verbracht, so ja, gefühlt. Und zwar, ja, und zwar nicht untätig, das muss man Wenn, dazu sagen. Wie so kleine Erdmännchen sind wir nach links und rechts <lacht> ausgeschert. Genau. Man ja. muss, wie viele Quadratmeter mögen das sein? Die Abteilung da. Ja. 300? Ein halbes Fußballfeld. Ja, ja, also viel. Es ist halt auf jeden Fall, man viel könnte. Da, Saarland, sagen wir mal. Man könnte dann mit einer vierköpfigen Familie wohnen und würde einzelne Menschen nicht treffen. Wochenlang. Genau. Vor allem, weil die alle immer besoffen
0: werden. Ja. ja. Vor allem, auch da gibt es ja, da ja dann Wodkaflaschen, die sind anderthalb Liter groß, zwei Liter groß. Wahnsinn. <lacht> Was es alles gibt. Ja, ich habe mich sogar verleiten lassen, Uso zu kaufen. Falls ich mir mal zu Hause, das war meine Begründung gegenüber Loffi, falls ich mir zu Hause mal einen gebackenen Schafskäse machen, <lacht> <lacht> möchte ich standesgemäßen Uso dazu trinken. Und zwar den guten, nicht den für die Touristen.
1: Nee, es, es artete so ein bisschen aus, das erste Mal. <lacht> das war auch das erste Mal, dass ich den Satz sagen musste, Atze, Du kannst hier jederzeit wiederkommen.
0: Stimmt, da hast du es zum ersten Mal gesagt, also ich, du kannst auch nächste Woche wiederkommen. Aber ich habe dank dir jetzt eine sehr teure Flasche Rum hier stehen. Ja. Das Und für mich als jemand, der überhaupt keinen Rum trinkt, äh,
1: naja, mal schauen. Ne? Irgendwo rein wolltest du den tun, hattest du gesagt. Ja, ich wollte den Kaffee
0: tun, aber da ist er mir jetzt eigentlich fast so gut für, weil da kann man ja auch einen normalen 103er nehmen.
1: Ähm, ja, vielleicht mache ich hier Rumtopf, was meinst du? Oh ja, da habe ich mich neulich mit jemandem drüber unterhalten, wie geht eigentlich so ein Rumtopf? Und da muss ich mich erstmal schlau machen: das ist ja, so ein Rumtopf braucht ja eigentlich ein Jahr, um fertig zu sein, weil da immer die Früchte der Saison reinkommen. Ich weiß jetzt ja. nicht, welche Früchte als erstes kommen, weil ich nicht weiß, welche Früchte als erstes reif sind. Sind es Kirschen? oder ähm Also Äpfel kommen immer als letztes rein, wenn der Äpfel oder Pflaumen kommt als letztes rein. Und so ein klassischer Rumtopf wurde dann immer wieder, da kam dann immer wieder Zucker rein oder Candies und die neuen Früchte der Saison und dann hat man das einmal über den die, die das komplette Jahr ziehen lassen, damit man im Winter was hatte. So ist es klassisch. Heute kann man natürlich alle Früchte dafür... So kaufen oder eingefroren kaufen, deswegen kann man den auch äh, remote sozusagen, nicht remote, sondern instantly herstellen, weil du jede äh, Frucht halt kriegst. Verfügst du denn über Kenntnisse in dem Bereich, also so, dass du es wirklich Rum ist könntest? wichtig, rum ist ja? wichtig. Ah, okay, mhm. das so. ist die wichtigste Information auch. Ne? Ja, ein Topf wäre auch gut. Also Soll
0: ich denn mal im Sommer bei dir vorbeikommen? Ich besorge mir dann bei Shiri
1: so ein paar ältere Äpfel. Die kommen Geld ja im Herbst, ne? Die kommen ja im Herbst, die ja, Äpfel. Achso, Äpfel kommen <lacht> oh, ja, äh, Pflaumen? Pflaumen? Was ja, wir können halt grundsätzlich Früchte besorgen und Shiri hilft uns bestimmt auch bei dem Rumtopf. Das Geld hängt an den Bäumen hier nochmal äh, lieb gegrüßt ganz tolle, gemeinnützige Veranstaltungen, die... Da müssen wir
0: auch richtig Werbung eigentlich
1: für machen. Ja, ne? ja. Ge ähm, Guckt euch das bitte mal an.
0: Ja, um. in diesen Zeiten, wo äh, gerade solche gemeinnützigen Organisationen wirklich ganz, ganz wenig Sponsorengelder nur noch bekommen, ist es vielleicht
1: äh, sinnvoll da besonders mal zu unterstützen. Ja. Ich, ich kann ja kurz mal erzählen, worum es da geht. Das Geld hängt an den Bäumen, äh, produziert Saft, äh, lokalen Saft aus lokalen Früchten, Apfelspenden. Das sind teilweise Äpfel, die seit 40 Jahren nicht gespritzt worden sind, weil die auf irgendwelchen Streuobstwiesen beim Bauern hängen oder sonst was, bei jemandem im Garten. Die werden eingesammelt und der Saft wird gemacht mit Behinderten Personen und die die äh, kriegen dadurch sozusagen einen Arbeitsplatz und erschaffen ein Produkt, was ihnen und ihrer Familie schmeckt und unglaublich viel fürs Selbstwertgefühl tut. Und wenn ihr in Hamburg wohnt, dann guckt doch mal auf die Seite, das Geld hängt an den Bäumen. Äh, glaube ich, Und da könnt ihr Saft bestellen. Die kommen mit einem Elektromobil vorbei und bringen euch den Saft. Der mag den ein oder anderen Cent teurer sein, aber auch gerade wenn ihr eine Firma habt, die haben auch so kleine Schorlen und kleine Säfte für Meetingräume, bitte bestellt da mal. Habe ich das gut gesagt? Ich finde, war alles drin und äh, ja, absolut sinnvoll dafür, noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen. Ja. Wir haben auf jeden Fall den Wodka gekauft, der auch in diesen Apfelsaft reinpasst. Es war wirklich das erste Mal, als ich dich, wir haben die Wagen dann ja so zentral. Sagt man eigentlich Wagen oder Wägen? Äh, ich wäre für Wagen. Genau, wir haben die Wagen dann zentral abgestellt in dieser Alkoholabteilung, sind wie Erdmännchen nach links und rechts raus und kamen dann immer so mit vollen Armen zurück. Und da war wirklich das erste Mal der Satz, dass ich sagte, äh, also du kannst hier jederzeit wieder hinkommen. Wir sind dann. Was
0: aber nicht dazu führte, dass ich irgendeine Flasche aus dem Kopf wieder rausgenommen habe. <lacht> Nein,
1: natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Also, das ist wirklich eine äh, bunte Sache. Ich habe mich dann auch anstecken lassen und ich habe einen Waldmeister Sahne-Likör gekauft. Äh, <lacht> ist wirklich, kannst es auch nur wir, verschenken, oder? Wir, nee, wir denken uns das auch alles nicht aus. Das ist wirklich passiert. <lacht> ähm, nee, ich habe den gestern probiert und der schmeckt gut. Also, ah. ähm, wenn man Weinmeister und Sahne mag.
0: Ja, <lacht> ja, ja ich, ich trinke gerne mal ein Gläschen mit dir. Aber ähm, wichtig wäre wirklich dieses Jahr, dass du mich jetzt mal öfter besuchst. Ja, und andersrum.
1: Weil hier steht alles voll. <lacht> ja, das müssen wir machen, also wenn, wenn die Krise gelüftet wird, sozusagen. Ähm, ja. dann, dann Hast du wär, so ein Gefühl? Ähm, nee, Hast gar du eine nicht.
0: Intuition für diese Krise? Äh,
1: ich hoffe, dass äh, der Juni halt so spätestens da es wieder möglich ist, dass man so begrenzt äh, wieder Dinge anstellen kann. Ja. Ich glaube, dass es sich noch auf jeden Fall ein bisschen ziehen wird, auch die Fälle noch da sein werden, aber ich glaube, dass es sich so Richtung Juni noch ein, hoffentlich, da ist Hoffnung natürlich auch dabei, dass sich das so ein bisschen öffnet. Was sagst du? Ja, ich bin
0: natürlich wie immer super optimistisch. Ich vermute mal Ende April. Ja, okay. Tatsächlich, die Bundesliga-Pause wurde jetzt verlängert bis 30. April vom DFB. Okay, jetzt ist der DFB nicht gerade für Kompetenz in irgendwelchen Dingen bekannt, aber äh, das ist auch so meine Vermutung, dass man eben dann, äh, wir gewinnen ja im Moment Zeit und das, das lässt mich so etwas optimistischer sein, wir gewinnen gerade die Zeit, die wir vielleicht brauchen, um diese Krankheit managen zu können, äh, ich rede bewusst nicht von äh, auslöschen oder lösen, sondern eben um das Ganze managen zu können und ich habe die Hoffnung, dass wir Ende April soweit sind, dass wir einigermaßen damit umgehen können und dass viele Sachen auch wieder geöffnet werden, ja.
1: Das ich ja, tatsächlich. Ich, ich hoffe das natürlich auch, dass es schneller geht. Aber wie gesagt, ich bin, wir sind ja keine absolut Null-Experten und ja. auch die Experten müssen erstmal beobachten. Denn die Daten, die es da gibt, sind ja auch alle nicht konsequent, konsistent über die Länder hinweg, also wie so ein ja, Krankheitsverlauf will, wirklich ist, das Ja, ich finde es immer so lustig, sagen. wenn es heißt, so und so viel Infizierte gibt's.
0: ich glaube, das weiß man wirklich nicht, das kann man noch gar nicht wissen, da müssten ja alle getestet sein, dann wüsste man, wie viel Infizierte man hat. Da, wie, viel, äh, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung werden getestet? Nicht
1: mal fünf Prozent, ne? Nee, das weiß ich gar nicht. Also, da also bin sind ich, die Zahlen äh, doch
0: überhaupt nicht
1: belastbar? Nein, also ähm, das, was belastbar ist, dann wahrscheinlich äh, je nach Land auch, wie das wo festgestellt ist, sind dann nachher die Verstorbenen. Aber ähm, da, ja, ähm, auch da, glaube ich, arbeiten die hoffentlich mit Hochdruck dran, dass es da irgendwann auch belastbare Zahlen gibt, damit man da... Ähm, auch Voraussehungen, ne, wie heißt das, äh, Predictions ableiten kann, um zu sagen, okay, ja, Prognosen. Genau, Prognosen war das Wort. Ähm, äh, ja, da, da, aber man kann ja auch Predictions sagen. Genau.
0: <lacht> <lacht> Was ist nochmal das, äh, das deutsche Wort für Hepatitis? Ähm, Hepatitis. Gelb. gelb. Ach, Gelbsucht. Gelbsucht, ja. ja. Das war immer so ein Gag von äh, Gerhard Polt. Ah. Ja, Gelbsucht, Gelbsucht, da kann man doch auch Hepatitis sagen.
1: Ja. <lacht> mein Opa hat immer Gelbsucht und ich fand ähm, äh, das als Kind so faszinierend, weil ich dachte, man ist süchtig nach der Farbe Gelb. <lacht> also wirklich, ja, ich habe das als Kind so genommen, okay, der isst dann viel Bananen. So, du bist ja also, das ist genauso optimistisch wie ich. <lacht> <lacht> Das Lustige ist, da sind wir ja dann weitergezogen. Wir sind noch nicht in die Bananenabteilung gegangen oder in die Obst- und Gemüseabteilung. Obst sind wir, sind wir, vorher sind wir zu den Konserven, oder? Oder nee, nee wir sind als erstes in die Obst- und Gemüseabteilung gegangen. Richtig, ähm, richtig. Weil ich brauchte Limetten. Ich hatte jetzt so viel Wodka, dass ich gesagt habe: bei so einem
0: Skinny Bitch brauchen wir Soda, wir brauchen Wodka und wir brauchen Limetten. Ja. Also erstmal Richtung Limetten. Übrigens, falls du mal Limetten brauchst, ich hätte
1: hier Kapazitäten. Ne? <lacht> ja, auch da bin ich weit übers Ziel hinausgeschossen. <lacht> ja, ich weiß, wir, wir sind beide dann noch weit übers Ziel hinaus. Du wolltest dann auch ein Chili con carne machen, war das richtig? Ist das die, die, ja. die Vorstellung gewesen?
0: Ähm, ja, und das ist auch eine besondere Geschichte. Also ich wollte Chili con carne machen, aber äh, ich habe noch nie Chili con carne gemacht. Also ich habe gedacht, da fängst du mal mit Kidneybohnen an. Also ja. Das wusste ich noch. Kidneybohnen gehören da rein. <lacht> äh, aber äh, dann wird es diffus bei mir. Was passierte dann?
1: Naja, ich meine, das ist ja das Interessante. Es sind nicht nur äh, Klorollen und äh, Zahn, äh, Zahnputzgegenstände äh, gehamstert worden, sondern anscheinend auch alle Konserven in normalen Gebinden, die Kidneybohnen oder Mais beinhalten. Stimmt, normale
0: Gebinde meinte aber auch schon, äh, was landläufig als große Dose empfohlen. Ja, oder, oder
1: auch die normalen Dosen kriegt man da ja, ja. in der Metro. Ja, ja, normale und große waren nicht mehr zu kriegen. Die, also das einzige Gebinde, was noch da war, war, wie viele Kilobohnen waren das? Ein oder zwei? Äh, ja, ich glaube, es war sogar mehr, weil <lacht> ähm,
0: die Schlepperei vom Auto <lacht> in die Wohnung... Das ist
1: auf jeden Das Ding musste muss ich, muss ich einzeln nehmen. Also du hättest da wie so ein, so ein Zirkusbär drauf äh, laufen können. Also das ist quasi ein Fass gewesen, weißt du, wo du dich oben auf das Fass draufstellst. Genau. Und genau. so rückwärts läufst, damit du vorwärts kommst, das hättest Wie du viel ist mit. ein Barrel in der Ölförderung? Ich glaube äh, 158 um, Kilo, ne? äh, 158 ja, Liter, ne? So viel ist es nicht, aber es sind viele Kidneybohnen, also... Ich habe das dann auch so ein, da habe ich dich nicht gestoppt, alleine des Scherzes wegen, wenn du zu Hause diese Dose aufmachst. Und genau, das, das, ich habe das, hab das später ist. gefühlt,
0: also als ich schon ja. zu Hause war, habe ich gefühlt, dass äh, du mir hättest was sagen wollen in dem Moment, äh, du aber äh, aufgrund der Lustigkeit der Situation ja. äh, mich hast laufen lassen. Ja.
1: Ja, du hast also diese Riesendose in deinen Einkaufswagen genommen und ich habe mir, mir ins Fäustchen gelacht und diese Vorstellung, wie du an dem Rezept sitzt und da steht halt, nehmen sie 200 Gramm Bohnen und du hast einfach mal zwei Kilo davon. Äh, was mache ich mit dem Rest? Du hast den Rest eingefroren? Ich habe noch gar nichts damit gemacht. Äh, ah. Die Dose steht hier
0: mahnend im Flur. <lacht> okay. und also Als Hutablage. Nichts, was, damit, was damit geschehen soll. Äh, ich, ja, ich, als äh, Cineast habe ich ja immer die Vorstellung, dass ich morgens dann noch Ei mit Bohnen esse. Aber ich glaube, in meinem Fall hat das mehr was von Dschungelcamp, denn von Hollywood. Also
1: wir sind dann durch die Konservenabteilung äh, weitergegangen und äh, haben. ich habe dich bewusst nicht äh, durch Süßigkeitenregal geführt, ähm, denn da äh, gibt es dann für nächste Woche noch was Schönes äh, zu entdecken, denn da ist auch die Schokoladenabteilung. Ja, ich, ich weiß, dass mein, mein Patenkind dich angerufen hat. Äh,
0: die hat sie mir gestern erzählt, dass sie dich vorgewarnt hat. Äh, lass den bitte nicht in die Schokoladenabteilung. By the way, ich habe gerade gegoogelt, ein Barrel ist äh, 158,98 Liter. Ach, da warst du nicht so schlecht, aber so viel Boden sind es nicht. Also so Nein, so viel sind es nicht. So aber viel. ich glaube, es sind schon, äh, es sind schon 5 Kilo, sind's.
1: Ja. So, das Schöne ist, man geht dann quasi weiter und kommt dann in einen, nee, wir sind als erstes sind wir ins, äh, in den Käseraum gegangen. Es gibt einen Raum, einen Kühlraum in der, in der Metro. Ja. Und das kann man sich als Normalsterblicher gar nicht vorstellen. Da gibt es so 20 Kilo-Pakete. Idamo. Uh. Edama oder Gouda. So Willst du das gleich
0: mal posten, sobald dieses Ding hier online ist? Äh, ja, ist das, das...
1: Äh, ja, ja, das poste ich dann auf jeden Fall, dieses äh, Foto. Ich habe mich dann fotografieren lassen mit einem großen Stück Käse. Ähm, das Schöne ist, dass du äh, dann, als wir da durch waren äh, mit dem Quatsch, sagtest du, ja, ja, ich brauche einen Camembert und warst auf der Suche und du hättest auch so ein Wagenrad Camembert gekauft äh, in diesem Raum, wo es halt nur diese Großgebinde gibt. Aber äh, äh, du, genau das Mitleid mich hatte, hatte wieder von dir Besitz ergriffen. Ja, auch die Nachhaltigkeit, weil ich kann dich nicht alleine mit so einem 10 Kilo Kamombeer loslaufen lassen. Deswegen habe ich gesagt, es gibt noch kleine Kamombeers woanders. Wir sind dann aber erstmal in die Fleischabteilung gegangen. Und das ist ja. auch, muss man sich vorstellen, ist auch ein Kühlraum, da gibt es auch extra so Jacken, die man anziehen kann. Die haben wir nicht angezogen aus hygienischen Gründen. Wir waren ja immer noch auf Abstand und mit Handschuhen unterwegs. Und ähm, da äh, musste ich dich auch stoppen. Ne? Also äh, ja, ich habe jetzt übrigens sehr viel argentinisches Rindfleisch. Äh,
0: was gut war, da ist schon so äh, verpackt. Also die Steaks sind einzeln schon geschnitten verpackt. Ähm, das habe ich äh, ja, die habe ich jetzt schön äh, in die Kühlung verbracht. Äh, prüfe gerade schon den ganzen Morgen den Preis von Kühltruhen. Vielleicht ja, im ja, das ist sehr gut. Also, ich habe eine große Kühltruhe im Keller. Du hast doch bestimmt mehrere. Also, wenn deine Vorratshaltung, die
1: ist in ganz Hamburg legendär. Ja, ich habe unten im Keller ich eine große Kühltruhe, wo neben dem Essen theoretisch auch noch eine zersägte Großmutter reinpasst. Ähm, ich habe dann in der Küche so einen Familienkühlschrank, also so einen klassischen zur Hälfte Kühlschrank, zur Hälfte ähm, Gefriertruhe, also Gefrierschrank. Und dann habe ich ja noch den Kühlschrank im Esszimmer, wo halt nur Getränke drin sind. Also das ist so meine Kühlhaltung, die ich habe. Und natürlich hier im Wohnmobil habe ich auch einen Gefrierschrank und einen Kühlschrank, die aber nicht laufen. Da ist auch nichts drin.
0: Ich, ich habe übrigens heute Morgen bei Spiegel Online ein Interview mit dem äh, Hamburger Polizeipräsidenten gelesen. Also Rückgang bei äh, Verkehrsunfällen immens. Über 80 Prozent Rückgang. Ach was? Äh, Straßen... Räuberei und äh, Kriminalität auch rückläufig, stark rückläufig. Äh, zunehmend ist äh, eben Internetkriminalität und äh, gerne mal eben auch Hausbesuche, wo sich Leute im Schutzanzug als Gesundheitsamt ausgeben. So Enkelt Aber, Enkeltrick Advanced ist das dann, Enkeltrick genau, 2.0. Genau. Aber jetzt kommt's, äh, das macht mir ein bisschen Sorge und da die Verbindung wieder zur Kühltruhe. Häusliche
1: Gewalt nimmt zu. Ja, ähm, das kann ich mir vorstellen. Also da gibt es ja auch äh, natürlich ganz große Schicksalszusammenkünfte, äh, die dann jetzt auf engstem Raum sind. Ne? Also da habt ihr ja auch so ein äh, paar Zuschriften bei Betreutes Fühlen bekommen, wo oh es mir auch... Gott, oh äh, Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, da gab es ja eine Zuschrift. Äh, Sie,
0: angstgestört, er Alkoholiker und zwei Kinder, die jetzt zu Hause sind. Wo man am liebsten direkt hinfahren möchte und sagen möchte, ganz ruhig jetzt, ganz, ganz ruhig. Komm, 50 Quadratmeter.
1: Ohne Balkon. Ja. Ne? So, also oh das Gott. ist, ja. kann man sich gar nicht ja, ja. vorstellen. Ja, ich glaube auch, die Scheidungsraten werden, werden äh, äh, hochgehen, weil du kannst ja, ja. nicht einfach mal ausbrechen. Das ist, äh, glaube
0: ich, ein ganz wichtiges Thema. Wir haben, werden auf der einen Seite werden wir äh, in neun Monaten, denke ich mal, etwas mehr Geburten haben. Definitiv. Weil wenn man in so einer überhitzten Wohnung auf engen Raum zusammenlebt, da kommt man ja auf die dümmsten Ideen, äh, dann äh, wird es viele Scheidungen wahrscheinlich geben und wo keiner dran denkt, an äh, meistens die, aber auch manchmal der äh, Geliebte, die Geliebte sitzt da jetzt und hat keine Chance äh, mit ihrem äh, anderweitig verheirateten Mann Kontakt aufzunehmen, ne? Auf der
1: fürchterlich eigentlich, ja. Also ich glaube auch, dass die, die, die Selbstmordrate natürlich hochgeht, ähm, wenn äh, man eh äh, ist und dann niemanden sehen kann und eventuell, Scheiße ja. äh, das ist auch kein Spaß. Also ich glaube, dass, äh, äh, und auch gerade sowas, ich meine, es gibt ja Menschen, die haben ja wirklich zwei Familien und die nichts voneinander wissen. Ne? so Die dann immer so... Ich nimm mal Charles
0: Lindbergh. Der hatte ja wirklich, äh, also der äh, als erster nonstop alleine den Atlantik überquert hat im Flugzeug.
1: Der hatte von mehrere Jordan Familien. Nach Paris, ne?
0: Der ja. hatte zwei Familien, ja. Und der hatte eine in den USA und eine eben in Frankreich, auch jeweils mit Kindern. Die und nichts voneinander wussten. Die nichts voneinander wussten und bis zu seinem Tode äh, auch äh, keiner was davon erfahren hat.
1: Sympathischer Typ, sympathischer Typ. Also ähm, ich verachte das total. Also ich finde das ganz, ganz schlimm, wenn, ähm, also ich finde das für die Vorstellung für mich fürchterlich, weil so einen Stress könnte ich mir gar nicht machen. Und ähm, das ist fürchterlich, wenn das irgendwie mal rauskommt und man stirbt, da bricht ja die Welt für eine ganze Menge Leute zusammen. Da heißt also. es immer, Männer sind nicht
0: multitaskingfähig. Äh. Ja, beim Bekannten, ausgerechnet auf der Nordseeinsel Norderney, äh, der war bei einer bekannten Witwe, äh, die ihren Mann beerdigt hat, am Grab. Und da stellte sich am Grab raus, dass der Tote äh, noch zwei Söhne mehr hatte, die da auch oh. plötzlich hold am Grab standen. Äh, ja, und der Wolfgang, geschäftstüchtig wie er ist, ist ja sofort. Dann zur Witwe gegangen und äh, als er über na, er hatte ja vorher herausgefunden, dass diese Familie auch noch mehrere Wohnungen auf Norderney hatte, mehrere Ferienwohnungen. Er ist dann sofort zur Witwe und hat ihr die Wohnung, weil sie die nicht mehr wollte, aus verständlichen Gründen, für kleines Geld abgekauft. Auch sympathisch. Aber äh, okay, die stehen jetzt in der Krise auch
1: leer. <lacht> ja, ja, klar. Ja, da ja, darf, ja, darf ja niemand seine Ferienwohnungen äh, benutzen, was ich ja. Genau. Karma heißt auch. auch ein Eichhörnchen, oder wie sagt man? <lacht> ja, richtig, richtig. Äh, apropos Eichhörnchen, wir sind dann auch wieder wie die Eichhörnchen weitergezogen. <lacht>
0: Nein, wir haben äh, erstmal der Hinweis darauf, dass wir Fleisch gekauft haben, aber kein Eichhörnchenfleisch.
1: <lacht> es hättest nachher in der Tiefkultur hätte es das, glaube ich, sogar gegeben. Da gibt es so ein paar exotische Sachen. Ich habe da schon. Alligator habe ich da schon gekauft. Und Ach, ehrlich? Ähm, ja. Und wie schmeckt so ein Alligator? Oh, äh, ja, Alligator ist. Muss man die Haut vorher entfernen? Die ist äh, runter schon. Also Alligator so, fand sonst ich. sonst kauft man hat, wahrscheinlich sehr lange, ja. Ähm, ja, genau, ist, oder sehr knusprig. Aber Alligator hatte ich schon mal in Singapur gegessen, hat mich jetzt nicht so umgehauen. Also ähm, ist relativ helles Fleisch, schmeckt aber nicht wie Hühnchen.
0: Was waren denn so die abgefahrensten Leichenteile, die du mal gegessen hast? Känguru?
1: Äh, Känguru habe ich auch schon mal gegessen. Ich habe, ähm, ja, Strauß ist ja fast schon normal. Das gibt's da auch zu kaufen in der Gefriertruhe. Ich habe... Straußensteaks. Ja, es schmecken sehr, sehr gut. Also mag ich sehr gerne. Und Hast du denn schon mal was mit Straußeneiern gegessen? Nee, da habe ich noch gar nichts. Also das, das ist ja... glaube ich auch, ne? Ja, ja, da kann man ja so ein Omelette für 20 Leute machen. Also, ähm, das wäre was für Mickey Beisenherz, oder? Ja, ja, der ist sehr gerne Omelette, obwohl so ein Straußenei schafft er selbst nicht. Aber alles, wo Löwensenf dran kann, da, das äh, schnabuliert <lacht> Stimmt,
0: äh, wir haben noch Senf gekauft, äh, auch... Ja ich auch wieder in etwas größeren Gebinden, also jetzt ja. nicht ganz so schlimm, wie man sich es gerade vorstellt, aber da haben wir noch so eine äh, Mickey Weisen jetzt Gedächtnisminute eingelegt, genau. weil äh, Mickey hat ja immer eine Tube Löwensenf im Gepäck, ja, und damit kriegt er Geschmack selbst an äh, ja, irgendwelche Katzen.
1: Ja, der, der Klassiker ist ja, sind so, so Huhnstücke äh, oder sowas, also so, äh, oder äh, Hühnerbrustscheiben, äh, wo dann einfach Löwensenf drauf gemacht wird. Das hatte ich während unserer Tour, also der Apokalypse und Filterkaffee-Tour, habe ich mir das angewöhnt mitzuessen und das kann man eine Zeit lang sehr gut machen. Ähm, du, sagtest, ja, ja, du Der hast, Erfolg gibt ihm ja recht. ne? Ja, Rank ja. und schlank,
0: Haut und Knochen.
1: Ja, Wahnsinn, wie der das immer schafft. Der läuft halt jeden Tag. Das ist
0: halt. Und ist sehr diszipliniert, muss ja. man dazu sagen. Für alle, die es nachmachen wollen, ja. das ist Disziplin
1: über Jahrzehnte. Du hattest erzählt, dass äh, bei dir auf dem Boot äh, über Jahre äh, dann immer auch noch äh, Löwensenftuben da waren. Ja, Micky war ja so äh, der mit der öfteste Gast auf meiner Yacht
0: auf meinem Bötchen im Mittelmeer. Und äh, da war es so, dass immer, wenn er einkaufen war, dann lagen da irgendwelche Konserven, wo so Pulpo in Öl, aber irgendwie so ein, so ein ganz abgefahrener Pulpo äh, bis hin, ich vermute mal äh, Affenpenis eingelegt in Tomatensauce, da irgendwo gebunkert waren. Und immer, wenn er da nicht an Bord war, und das waren andere Leute da, dann gucken die ja schon mal in die Vorräte, was haben wir da, was können wir kochen, wo wir jetzt gerade hier in der Bucht liegen. Und immer wieder waren diese Dosen in den Händen von äh, wechselnden Smoothies, die sich gefragt haben, was um Himmels Willen ist das? Und, und, wer, und wer ist das?
1: Um Himmels Willen verzehrt <lacht> zu werden, die Antwort war immer, <lacht> Mickey Beißner. Ja, Das Schöne ist, es war dann ja auch noch da, wenn er dann wiedergekommen ist, also dementsprechend. Ja, ja, ja,
0: Aber wie gesagt, der Erfolg gibt ihnen recht. Wir haben es oft so gemacht, wenn wir in fremde Häfen eingelaufen sind, dass wir Mickey vorne aufs Boot gestellt haben. Äh, damit die Bevölkerung und auch die Touristen drumherum denken, wir sehen alle so aus.
1: <lacht> ah, sehr gut, sehr gut. Ja, So als Lockvogel sozusagen. Ja, ja
0: war, ähm, er war der Lockvogel. Und da kamen äh, wir hässlichen aus den Sträuchern
1: gekrochen. Ach, äh, herrlich. Ja, Wir sind dann ja auch äh, in die Pulpo-Abteilung gegangen, hätte ich war einer gesagt. Da sind wir, ich habe mich entschieden, keinen Pulpo zu kaufen. Ich wollte fast, äh, der war im Angebot. Ich mag ja sehr gerne so einen Pulpo auf dem, vom Grill. Aber ich habe dann in der Delikatessabteilung so ähm, eingelegten Pulpo gekauft. Ähm, das ist dann direkt neben der Tiefkühlung, wo ich dich wieder aufhalten musste, weil du auch da hättest äh, eigentlich fast noch einen Rehrücken mitgenommen. <lacht> ich
0: konnte dich gar nicht von Fisch unterscheiden, aber. Ja, so ein Pulpo. Hast du schon so
1: Hast du. Du legst ein Pulpo auf den Grill. Holst du den dann so, so wie er ist ab und schlägst den erstmal weich und man so gegen so gegen gegen die Wand. Ja, so wie der Fischer das macht. Der, das machst der, du auch wirklich? Nein, das mache ich nicht. Also es gibt die Methode, weil ähm, da ich kann es dir nicht nicht wissenschaftlich erklären, aber es gibt da gewisse Eiweißverbindungen, äh, die da aufgebrochen werden müssen und das kann man entweder machen, indem man den kocht. Das mache ich. Das heißt, der wird 50 Minuten gekocht in, in Weißwein mit äh, verschiedenen Kräutern und danach ist er dann eigentlich gar und wird dann nur ganz kurz ähm, knusprig gemacht auf dem Grill. Ähm, man so, kann das auch okay. andersrum machen, indem man den wie der Fischer äh, gegen eine Wand schlägt äh, oder äh, immer wieder auf den Tisch dann Muss man da sich wahrscheinlich
0: aber sehr gut auskennen, oder?
1: Ja, also schon. Also das ist auch, wenn du das erste Mal so ein Pulpo machst, ist es auch, ähm, natürlich, du, du entfernst den Schnabel. Die haben ja so einen Schnabel unter den, den Armen. Und die Augen. Ja, weil die Augen sind halt, die Linsen sind halt sehr hart. Das kannst du nicht mitessen. Ansonsten kannst du alles mitessen. Äh, an dem, dem äh, Pulpo. Äh, bis auf die Augen und den Schnabel. Das heißt ja. auch den K Kopf und so weiter, der hat ja seine Gehirne in den Armen, man weiß ja gar noch gar nicht wo, sollen ja auch sehr kluge Tiere sein, die haben halt nur ein Problem, sie sind sehr lecker. Und ja, das, das haben ja viele Tiere, ne? man sagt, ja. Tiere
0: sind unsere Freunde, aber eben sehr
1: gut schmeckende Freunde. Ja, du, es gibt ja dieses Bit von, von Louis C.K., wenn Gott zurück auf die Erde kommt und ja. sagt... Um Himmels willen! Ähm, ihr ihr esst die Tiere. Ihr sollt die Pflanzen essen. Die Tiere sollt ihr ficken. Ähm, äh, das äh, äh, ja ist
0: äh. ja, bis auf Weiteres bleibe ich dann erstmal beim Essen. Aber es äh, ja. ist ja nichts ausgeschlossen im Leben.
1: Ja, äh, du du sagst es ja auch so schön in deinem Programm, ne? Dass äh, wenn du jetzt äh, äh, einen Schweinenackensteak auf der Bühne essen würdest, würden alle sagen, guten Appetit. Ähm, wenn du dann auf der Bühne Liebe machen würdest zu dem Schwein, würden alle sagen, oh Gott. Ähm. Ja, 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 ja. Anhand des Beispiels will ich ja nun mal diese Bigotterie klar machen, mit der auch Comedy bewertet
0: wird. Und das klappt eigentlich ganz gut. Und die Leute äh, werden tatsächlich nachdenklich an der Stelle. Das, das gefällt mir gut. Aber es war, ich muss zugeben, das war tatsächlich auch von Louis C.K.
1: inspiriert. Ähm, was würde das Schwein lieber wollen? Ne? Also das ist, Um äh, Gottes Willen. <lacht> da habe ich übrigens, äh, Oliver
0: Polak rief gestern noch an und hatte vorher lange mit Maxim Biller, den Schriftsteller aus und Autor aus Frankfurt, telefoniert. Zyniker und Nihilist vor dem Herrn, aber auch eben sehr, sehr schlau. Und dann ging es darum, äh, ja, was macht Louis C.K. jetzt? Er kann ja auch nicht auf Tour gehen. Und da meinte Maxim Biller nur, dann wichst du halt zu Hause. Ja, das
1: ist sehr schön. Ja, das war ein da, Zitat übrigens, bevor äh, sich einer aufregt. Ich meine, das ist ja natürlich auch gerade Pornoindustrie, geht gerade hoch. Ich habe heute gerade gelesen, Sexspielzeuge haben bis zu 90 Prozent mehr Umsatz, die Sexspielzeughändler, die es da gibt, wie auch immer die heißen, ähm, gibt es ja irgendwie Werbung dafür. Ähm, hast du Sexspielzeug zu Hause? Nee, ich, also alles nur natürlich gewachsen an ja. mir.
0: Aber ja. als ich gestern bei der Metro vom Parkplatz fuhr, habe ich gesehen, gegenüber ist so ein riesen
1: E-Hydraulik-Laden. Äh, ja. e Ehehydraulik, <lacht> e e ja, alles klar, okay, ja, 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 richtig, da auf der linken Seite, wenn man da äh, die Papenreihe. Plantoren,
0: Dildos und andere Erntehelfer, ja.
1: Da gibt es ja diesen, ähm, ich habe ihn bis jetzt auch nur in äh, Videos gesehen, äh, die man mir zugespielt hat. Es gibt ja diesen, äh, wie heißt der? Womanizer Satisfier?
0: Äh, ist beides im Prinzip dasselbe Prinzip? Äh, ist beides im Prinzip dasselbe? Äh, der Womanizer ist amerikanisches Produkt, der äh, Satisfier kommt aus Berlin. Ist also wie der Name schon sagt, äh, Satisfier ein deutsches Produkt. Ja. Und äh, beide funktionieren äh, folgendermaßen: Es ist wie so ein kleines Bügeleisen äh, oder Fusselboy, wer das noch kennt. Ähm. Und im Prinzip ist es ja auch ein Fusselboy. In diesem Gerät ist eine Unterdruckpumpe. Und die ist tatsächlich aus dem Aquariumbereich. Die sorgt für einen Unterdruck. Vorne ist eine kleine Öffnung dran. Das hält äh, Frau sich auf die Lusterbse und schon geht das rund. Ja, und äh, 100% Orgasmusgarantie, Wer kann das schon sagen? Ne? Also, ja, 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 also... Aber es, ich, also es sollen, jede zweite deutsche Frau soll mittlerweile so ein Ding schon haben. Jetzt kann ich das nicht wirklich überprüfen, aber werde ich mal in der Nachbarschaft nachfragen. Der, der, er muss wohl sehr viel Freude bringen. Ich hörte aber auch in Fachkreisen schon, dass so ein bisschen das Gefühl des Ausfüllens,
1: sagen wir es mal so, fehlt. Ah, okay. Ja, ich äh, ja? wir werden es selber nie erfahren. Also ich am, eigenen, Mutter weiter. Am, am, am eigenen Leib. <lacht>
0: Für ähm. Männer bringt das Ding auch nichts, weil die Öffnung hat vielleicht einen Durchmesser von maximalen Zentimeter.
1: Ja, der ja. ein oder andere freut sich jetzt und äh, drückt auf bestellen.
0: Ja, man kann ja vielleicht auch einen Kompressor so für zu Hause oder äh, vom Staubsauger, also alle können weiter ihren Vorwerk oder Dyson benutzen. So.
1: Ja, oder den guten alten Schwingschleifer. Das <lacht> ja, <süße>, du, man hat <lacht> doch
0: oft mehr Geräte im Haus als man denkt. Nicht für zu den verwechseln,
1: nicht zu verwechseln, jetzt bitte nicht verwechseln mit dem Bandschleifer. Der Schwingschleifer macht Schwingungen, der Bandschleifer dreht sich so. Also wenn ihr das jetzt ansetzen wollt und im Dunkeln in die Werkstatt geht, auch nicht mit der Hilti verwechseln ähm, ja, wir? Ja, wir sind ja, nicht. Äh, zwei so Naturburschen wie wir sind da natürlich gar nicht mit konfrontiert. Nein, 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 nein. Das Schöne ist ja, ich habe ja einen Garten ähm, und könnte theoretisch auch Gemüse anbauen. Äh, ich bin aber über Kräuter nicht weggekommen bis jetzt. Also ähm, das Du könntest äh, auch Schafe und Ziegen halten, im Prinzip. Aber äh, genug vom Erotikbereich. <lacht> ja, 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 genau. Wir waren in der Tiefkühlabteilung. Schaf und Ziegen, die ist ja auch unglaublich groß. Ne? Also da gibt es ja nicht nur, wie gesagt, das Krokodilsfleisch. Ich weiß nicht, ob es das im Moment gibt. Vielleicht ist das auch saisonabhängig. Aber da gibt es ja wirklich dann ganze Gänse, Hühnerfische, Hummerschwänze, Langustenschwänze. Ähm, gibt es ja, genau. halt, halt wirklich alles. War, warst du schon mal im KDW in Ja, war ich schon Berlin, einmal. In der ja. Delikatessenabteilung ja. oben sechster Stock. Ja. Ja, da Wahnsinn, war ich, oder? Ja. ja, das ist auch äh, wirklich, da kann man auch sehr, sehr viel Geld ausgeben. Übrigens flirt Faktor 10 da an den Tegen, ne? Wahnsinn. Äh, aber sind da nicht nur so
0: alte, Pelzbehangene? Nö, ich habe da auch mal äh, zwei junge Mulattinnen kennengelernt. Und bin irgendwann mit denen runter in den zweiten Stock. Äh, da wurden Bikinis gekauft, dann sind wir ins äh, Schwimmbad gefahren. Also äh, ich kann nur Gutes berichten. Äh, also äh, Tipp hier an dieser Stelle, äh, bei gemischtem Sack würde man sagen, Lifehack. Äh, Delikatistenabteilung KDW in Berlin, äh, da heißt es morgens um halb elf schon, äh, Schwänze im Mund, Gusten
1: bis zum Abwinken. Sehr gut, was mich ja auch auf äh, Till Hohneder bringt, deinen kongenialen Partner bei Zärtliche Cousinen. Mein Cousin. Chef. Dein Chef. Ja. Mit, mit, als der gehört hat, dass wir beide in der Metro waren Hat er die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen Ich habe gestern noch kurz mit ihm telefoniert ja. Und ich habe ihm gesagt, er hätte seine wahre Freude gehabt Und hätte uns wahrscheinlich die ganze Zeit angeschrien Was wir denn da alles Schwachsinniges kaufen das ich aber auch. Dem war ich ja neulich das erste Mal Wo wir bei hummern und, und Langusten sind Mit dem war ich das allererste Mal Austern essen, also der hatte noch nie Austern und noch nie Hummer gegessen und da waren wir bei Brian, Brian ja, Beusen. hast du mich ja ein paar Tage später auch mal mitgenommen. Genau, Brian Beusen auch hier in diesem Podcast zu hören, der Dänische Koch. Dänische Koch. Ich habe immer Brian gesagt, aber er ist Däne und deswegen eben Brian. Ja, Brian ist jetzt auch nicht schlimm, also da, das ist er auch gewohnt. Ich habe ihn auch schon ein paar Mal Brian genannt, weil mein Telefon mir das immer vorliest. Ich habe ja so ein Telefon, was mir die Namen vorliest und das was sagt, heißt alles klar, Brian ruft an. Und, der äh, ist auch lässig, ne? Der ja. Wo findet man das lokal? Äh, in der, der Milchstraße in Hamburg, äh, Milchstraße, Brianz, äh, Steg und Lobster. Leider hat der natürlich jetzt auch wie alle anderen zu. Ja, ja und äh, der ist vielleicht auch
0: exemplarisch dafür. Wenn wir äh, nicht wollen, dass nach dieser Krise nur noch die ganzen Ketten existieren, okay, einige rafft es auch dahin, ähm, aber dass eben solche Restaurants, so wirklich interessante, gute, sehr individuelle Restaurants gibt es wie äh, Brian's Steak and Lobster, dann müssen wir direkt nach der Krise dahin und wirklich äh, das Geld, was wir noch haben, da auch ein bisschen verballern, um diesen Gastronomen zu helfen. Weil äh, gerade solche Läden, die haben nicht extrem viele Rücklagen, dass sie wie die Konzerne da äh, auf zehn
1: Jahre planen können. Nein, vor allen Dingen äh, das Steak, was du jetzt nicht verkaufst, verkaufst du ja nächstes Mal nicht zweimal. Es sei denn, wir äh, gehen dann wirklich einmal mehr essen, wenn wir die das Geld noch haben. Davon mal ganz abgesehen, mache ich mir bei dir nicht wirklich Sorgen. Ja, ähm, ja. Das ist der Aktienmarkt. Auch für Investoren sind schwere Zeiten. Ja, ja, ja. Es ist definitiv so. Aber dann lass uns nicht einmal bei Brian essen gehen, sondern gleich zweimal. Das verabreden wir jetzt hier und geben uns virtuell die Hand drauf. Ja, ich äh, hiermit schon mal ein Gutschein für dich. Äh, allein
0: dadurch, dass du das gestern nervlich mit mir durchgestanden hast. <lacht> äh, vier Gutscheine für Brian's Steak and Lobster. Ach, das ist super. So aber, äh, aber gemeinsam mit mir immer, ne?
1: Ja, natürlich. Und wir werden, ähm, ja, ich glaube, es war auch nicht das letzte Mal, dass wir zusammen in der Metro waren. Ich, ich denke, wir können das äh, so ein, einmal im Monat, können wir das Minimum zusammen machen. Das heißt äh, es, wie man einen Mann... <lacht> um den Verstand bringt. Du bist beschört. jetzt mein Chefeinkäufer. Das ist äh, der Chefeinkäufer Ponywurst äh, Productions. Das Schöne ist, ähm, man muss dann ja auch an der Kasse, muss man auch wirklich hier nochmal äh, vielen Dank an alle Kassierer, Kassiererinnen, und auch Menschen, die die Regale da auffüllen äh, müssen und wahnsinnig viel arbeiten. Ihr macht einen super Job. Und gebt einfach mal ihr da draußen auch mal einem Kassierer Trinkgeld. Ich habe das gestern ja, das zweimal war ich, äh, gemacht.
0: im Moment je, tatsächlich jedes Mal. Äh, Gerade auch in den kleinen Läden. Überleg mal, die Kassierinnen, die haben so viel Kundenkontakt. Ja. Ähm, vergleichbar, also ich, um Himmels Willen, bevor sich jetzt wieder einen aufrichte. Ich, die Jobs sind nicht zu vergleichen. Aber ähm, das ist ja ähnlich einer Krankenschwester.
1: Ja, ja die Kontakthäufigkeit. Genau. Und, ich will nicht von der
0: Intention reden, ganz bewusst.
1: Ach so, wir haben ja ein, eine Station haben wir noch ausgelassen. Wir mussten ja noch Hack kaufen, ne? Oh ja. ja. So. Ja. Äh, Darfst du, äh, da du dich aber auch entzünden lassen von mir, ne? Ja, es, es gab keine kleinen Portionen Rinderhack mehr. Die waren alle ausverkauft. Chili con carne brauche in Rinderhack. Ich wollte eine Lasagne machen. Ich wollte eine Lasagne machen, wo ich die Hälfte meinen Eltern abgebe. Liebe Grüße an meine Eltern. Ich fahre die nachher auch rum. Und ich dachte, okay, pff, kaufen wir Rinderhack. Und es gab nur noch ein Gebinde. Bei mir waren es 2,7 Kilo und bei dir waren es 2,5. Genau,
0: da leich ich mal unter dir.
1: Ja, und ähm, dann habe ich gestern äh, Lasagne gemacht und dachte so, ja, okay, ein Kilo kannst du einfrieren. Und äh, 1,7 Kilo machst du jetzt mal Lasagne und habe dann mal meine Zutaten zusammengeschmissen. Ich werde dieses Video posten, kurz nachdem die ähm, Folge rausgekommen ist. Ich habe drei da sehr große Lasagne gemacht. Ja. <lacht> äh. Ah, Schön ist, äh... fand
0: ich auch, dass im Laufe des Abends und auch gleich heute Morgen schon wieder äh, Hinweise von dir kamen. Äh, Atze, wenn du zu wenig... Gehacktes hast oder Bohnen? Lass es mich wissen.
1: Ich fahre nochmal <lacht> los, genau. Also gerade die Bohnen habe ich, hab ich gestern noch noch bei meinem äh, äh, Waldmeister Sahnelikör, habe ich dann noch vor mich hingelacht. Äh, bei der Vorstellung, wie du diese Dose Bohnen bei dir zu Hause, die hält sich lange. Also, da, ja. hier, boah,
0: oh Gott, hier stehen Sachen rum. Äh, auch Getränke, die muss ich erstmal googeln, was das ist.
1: Also, hast du noch äh, schräge Getränke gekauft? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Äh, ja, Einmal dieser Rum. Da muss ja. ich dann mal schauen,
0: aus welchem Teil der Welt der Rum stammt. Dann habe ich eine Riesenflasche
1: 43er gekauft. Ja, das gab eine kleine und eine große Flasche. Äh,
0: ja, und habe ich gestern äh, so ein Rezept gefunden mit Milch. Kann ich ja. sehr empfehlen.
1: Also, ja, sehr äh, schön.
0: Ice Cubes da rein, dann Milch und ein 43er Likör drauf. Das hat was das ist eine Mahlzeit, kann man wirklich ja. so sagen.
1: <lacht> ja, hoffentlich nicht die Mittagsmahlzeit. Also äh, dementsprechend.
0: Äh, ja, sagen wir mal, später am Mittag. Ich habe anschließend äh, eine Stunde tief und
1: fest geschlafen. Ach, sehr gut. Ja, ich äh, schlafe ja auch mittags inzwischen unter meiner Therapiedecke. Aber du das
0: hast eine <lacht> Therapiedecke. Erzähl mal, das ist geil. Also es ist eine Decke, die
1: wiegt ja. einfach sehr viel. Die wiegt 9,5 Kilo oder sowas, ja. Was und ist
0: die Grundidee hinter dieser Decke?
1: Dass die dich so ein bisschen ein... Es ist, als wenn jemand etwas Schweres über dich gießt. Also du kannst dich natürlich immer noch bewegen darunter, aber ich habe da ja auch eine normale Decke und die wird halt sehr an den Körper... Die umschmiegt den Körper mehr und äh, die wird eingesetzt ganz oft bei Angstpatienten. Also ich bin jetzt kein Angstpatient, aber es ist wirklich, wirklich wunderbar. Wie du dadurch zum
0: Angstpatienten.
1: Nein, 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 nein. Ich kann das wirklich jedem empfehlen. Es ist so ein bisschen, als wenn man umarmt wird äh, zwischendurch. Und ähm, äh, auch wenn man ja. sehr hektisch ist nachts, also sich viel bewegt, hilft das für einen ruhigeren Schlaf, weil man sich eben nicht so viel bewegt.
0: Da möchte ich mal eben äh, jemanden zitieren, das habe ich eben auf Facebook gesehen, äh, vom zauberhaften Kai Tigelkamp übrigens auch äh, gut mit Mickey Beisen jetzt bekannt, der ist in der Werbebranche, ist dafür bekannt, dass er aussieht wie ein Ire mit seinem langen Bart. Ganz lieber Kerl, der hat gerade seinen Bart äh, gestutzt. Einer der feinsten Kerle überhaupt und äh, dazu passt das Zitat von vor zwei Stunden, äh, er nennt seinen Sohn immer der Nachwachsende. Also, äh, Kai Tigelkamp hat folgendes gepostet, der nackt der Nachwachsende erklärt den kleinen, aber feinen Unterschied zwischen Kuscheln und Schmusen. Beim Schmusen liegt man ganz nah aneinander, ganz eng. Kuscheln ist wie Schmusen, nur mit Wälzen. <lacht> fand ich, ich hinreißend aus dem Kindermund.
1: Ich würde es ja andersrum sehen, also Schmusen ist eher mit Wälzen. <lacht>
0: ja, okay. Hier im Hause Tigel scheint da die Rollen anders verteilt zu sein.
1: Ach, sehr okay. schön. Liebe Grüße, folgt ihm mal auf Instagram und auf äh, Facebook. Das sind wirklich, da ja. kommen immer sehr, sehr lustige Sachen raus. Einer ja. der tollsten Kerle, die ich jemals kennenlernen durfte. Ich habe ihn persönlich noch nie getroffen. Wir haben wirklich, äh, aber einen sehr schönen äh, Social Media Austausch und äh, folgt dem auf jeden Fall mal auf Instagram. Ich weiß gar nicht, wie er da heißt. Findet ihr oder ich verlinke den irgendwo.
0: Ja, in dieser oh. Welt der ganzen Kopien ist er wirklich ein Original und ja. äh, so einen wie Kai hat der liebe Gott nur einmal im Programm, da bin ich sicher.
1: Der hat sich jetzt ja. den Bart gestutzt und hat so einen Bart wie ja, so ein Hulk Hogan Bart eher. Ach so. also, Ja, ja, der hat so gerade gestern oder vorgestern hat er sich den Bart gestutzt und so ein Video hochgestellt. Sieht sehr kernig aus jetzt, also nach wie vor, sieht immer kernig aus. <lacht> Ich habe Kai mal als meine
0: Begleitung mit zum äh, Comedy, Deutschen Comedy Preis genommen. Und äh, er ist ja ein absolut lustiger Zeitgenosse. Aber das hat ihn, glaube ich, so ein bisschen verstört, die Veranstaltung.
1: Oh Gott, äh, wenn du mich nächstes Mal mitnimmst, dann äh, äh, würde ich mich freuen. Äh, wenn. Versprochen, äh, versprochen. Äh, wir haben uns letztes Mal, glaube ich, nur davor gesehen. Ne? Letztes Mal, ähm, einen Tag davor, da warst du gerade am Schlagzeug üben. Ähm, Stimmt, und wir ja. haben im Savoy hinten in der ähm, Bar gesessen, in der Grüßecke. Also, das ist die, die Ecke, die man nicht so weit einsehen kann. Aber da kommen dann, wenn du da sitzt, auch alle müssen extra dann da hingehen. Also, man geht nicht dran vorbei, sondern wenn man dich grüßen will, muss man wirklich wie so zu so einem König vortreten. Das fand ich ganz schön ja, zu ja, Das beobachten. ist dann
0: quasi äh, eine Außenstelle der deutschen Botschaft. Ja, ja,
1: das ist.
0: War das sehr schön, schön. Das ist auf euch im Moment auch geschlossen. Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Wirklich? Ja, oh ja. Gott. ja, ja. Wir haben dann äh, schön bezahlt äh, in, in der Metro, so um da den ja, Abschluss zu Wir haben die Kassierin mehrfach
0: gelobt, äh, genau. die hat sehr gefreut. Äh, eine Kassiererin, wie man sich eine Kassiererin vorstellt. Äh, ja. Eine Jugendliche, die nicht mehr ganz so jung war. Äh, auch die, sagen wir mal, etwas sinnlicher aussah und die. Handfeste Dame hat sich dann mit uns noch mal ganz nett unterhalten.
1: War ja, das, das war wirklich gut. Und dann geht man raus mit seinem Wagen, verlädt seine Einkäufe. Das hat jetzt auch. In dem Fall wirklich verladen. Ja, das, also der Scheiße. Kofferraum war voll und den Rest musstest du auf den Beifahrersitz nehmen. Das ist wirklich. Es sind
0: immer noch Sachen im Wagen, die ich jetzt nicht beim ersten, zweiten, dritten, vierten Mal geschafft habe.
1: Aber nichts von der Frischware hoffentlich.
0: Nein, nein, nein. So viel Verstand, Restverstand habe ich dann doch. Was in die Kühlung musste, kam direkt in die Kühlung. Ja, alles andere. Die Bohnen, wie gesagt, das war ein Gang. Danach habe ich dann den 43er mit Milch getrunken und habe eine Stunde geschlafen.
1: Ach, sehr schön. Wir, mein lieber Atze, wir sehen uns hoffentlich in den nächsten Wochen entweder in der Metro oder irgendwo anders hier in Hamburg. Wir werden das fortsetzen und es euch wissen lassen. Wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, dann fragt euch mal, wo, warum ihr Auto fahrt und wohin. Ich hoffe, es geht nur in die Apotheke oder in den Supermarkt. Ähm, ansonsten, wenn ihr den Podcast bei der Arbeit hört, dann könnt ihr euch ja gar nicht vom Chef erwischen lassen, weil ihr arbeitet wahrscheinlich zu Hause. Wenn ihr allerdings nicht zu Hause arbeitet, dann seid ihr wahrscheinlich systemrelevant und dann bedanken wir uns ganz herzlich, dass ihr den Job macht und wir äh, nur mit unserem Quatsch äh, helfen können, euch ein bisschen zu unterhalten. Und wenn ihr den zum Einschlafen hört, dann überlegt mal, ob ihr eine Therapiedecke vielleicht braucht. Ja. Und das äh, letzte Wort hat wie immer mein
0: wunderbarer Gast Ja, ich möchte äh, mich nochmal bedanken bei dir dass du diese schwere Aufgabe übernommen hast mich durch diesen Dschungel zu geleiten und ich brauche ganz zum Schluss nochmal einen Tipp von dir äh, welchen Champagner ich denn mir mal besorgen könnte weil das habe ich gestern dann da nicht besorgt weil du mich darauf hingewiesen hast dass
1: ein bekannter von dir Champagnerhersteller ist Nee, es ist, es ist anders. Ein Kunde von mir ist Online-Weinhändler. Und ähm, ja, aber ähm, es ist noch nicht so, dass ich ihn nennen dürfte. Aber das werde ich dir gleich okay. äh, abseits des Mikros nochmal äh, mitgeben. Aber Gut. du darfst das letzte Wort natürlich nochmal an die Hörer richten.
0: Ja, Leute, in diesen Zeiten, die hoffentlich äh, ja, in meinem optimistischen Gedanken schon bald zu Ende sind, ja, heißt es sich weiter hier eben auch online auf dem Laufenden zu halten sich nicht nur zu unterhalten, sondern eben auch ernsthafte Gedanken auszutauschen und denkt dran
1: morgen geht auf jeden Fall die Sonne wieder auf Moment, Moment wir haben doch noch eine Hörempfehlung für euch Oh ja, das ist gut,
0: das ist gut, dass du nochmal darauf hinweist, da haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen, Off the Record, beide sind wir begeistert und zwar hat der Autor und Reporter und Journalist und Redakteur und äh, sprachlicher Tausendsasser Lukas Vogelsang, den ich auch aus verschiedenen Artikeln, eben aus der Zeit und ab und zu mal Süddeutsche, aber auch für andere Zeitungen kenne, immer sehr für seine Sprache bewundert habe, also äh, sein Wortschatz ist mindestens zehnmal so groß wie meiner. Und äh, das könnte jetzt der eine oder andere sagen, ja, <lacht> Kunststück. <lacht> Außer ja, nee, ist klar, kommt ja bei dir nicht. Nein, aber es schreibt wirklich ganz großartig. Lukas Vogelsang ähm, und der Schauspieler Joachim Krull. Wir fahren auf einer Reise durch ein ehemals geteiltes Land, nämlich unser Land. Die waren in der ehemaligen DDR und besuchten Menschen, deren Leben 1989 noch einmal neu begonnen hat. Und zwar im Osten und im Westen. Und so begegnen sie dann verschiedensten Menschen.
1: Und dieses wunderbare Hörbuch heißt... Was wollen die denn hier? Und zwar genau, äh, so ist es. geht es darum, ähm, zum Beispiel ein Kapitel geht um Andi Thom, den ehemaligen Dynamo und DDR Nationalspieler, wie der dann von Rainer Kalmund als erster Spieler eingekauft wird. Ja, und das kann man nämlich auch schon hören. Dieses eine Kapitel gibt es bei Fußball MML, was ja auch ein, einer unserer Lieblingspodcasts ist mit so äh, ist es. Mickey Mike und äh, Lukas. Da gibt es in Folge 141 schon mal dieses eine Kapitel und die beiden lesen Lesen das, der Joachim Koll und Lukas lesen das ganz, ganz toll. Ich hab, bin extra noch mal eine Runde mit dem Fahrrad extra gefahren, ähm, damit ich das zu Ende hören kann. Und ja, das Tolle finde ich bei dem Buch,
0: dass sie äh, sich halt so abwechseln und jeder eben äh, dann in seiner in seine
1: Beobachtungen springt. Das hat mir sehr gut gefallen. Genau, und das hört ihr euch mal da draußen an. Das gibt es nämlich einmal als Hörbuch zum Download im Jumbo Verlag oder bei Audible zum Download, wenn ihr Audible-Kunde seid. Und äh, wir kriegen gar nichts dafür, ne? Also das ist einfach, weil wir beide so begeistert sind von dem Buch. So ist es. Die gedruckte Version ist, glaube ich, bei Rowold erschienen. Ja, und äh, damit entlassen wir euch. Jetzt kommt nämlich die Musik. Möchtest du noch was sagen? Ich glaube, ich höre mir das Buch direkt nochmal an. Sehr gut. Lofi, mach,
0: ich, ich habe die Augen geschickt. Mach mal was mit meinen Augen. Ja. <lacht>